Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu sou o Carlos Merigo, tô aqui hoje com o Marco Melo. Salve, salve, rapaziada. E aí, Marco, aqui o, o Oiá, mais um dia, né? Mais um dia, mais um dia que teve um, um joguinho que parecia ser de comadre ali, até que o rapaz resolveu fazer um golaço, né? Que hoje tivemos o quê? Final... Aí foi, acabou hoje fase de grupos, né? Tivemos acabou, já grupos... temos os, 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 os duelos definidos. Grupo H de manhã e grupo G à tarde... Foram os fechamentos aí, foi Polônia 1, Japão 0 e Colômbia 1, Senegal 0. Isso aí. Ah, esse jogo, eu, eu, assisti, eu assisti só a Colômbia, né? Eu achei que o Japão ia fazer um joguinho... Porque assim, eu, eu não confiava nada nessa seleção da Polônia, apesar do, do, do Yasuda ter falado ontem que podia ter a surpresa e tal. Eu achei que ia ser um empate mesmo, porque a seleção japonesa estava conseguindo segurar a galera e a Polônia não estava mostrando muito futebol para ganhar de ninguém, né? Ganhou e sem ser gol do Lewandowski ainda, o que é mais impressionante. Teve defesa, teve defesa do goleiro japonês pegando a bola quase entrando dentro do gol. E se o Japão toma outro gol, entra o Senegal, né? Ah, é verdade. O Japão que tava, começou a rodada em, na primeira colocação, poderia dizer adeus. Podia ter aí. rodado, exatamente. E aí eu, eu escolhi assistir, não, porque eu só tenho Globo. Então eu assisti Senegal e Colômbia. E, puta, a Colômbia fez um, um primeiro tempo mal, né? Pra quem precisava ganhar o jogo, Sim, jogo foi, foi bem mal e assim, ainda teve que tirar o Rames Rodrigues. Ah, é, saiu machucado. Falaram que, então, mas falaram que era machucado, mas ele saiu puto, não deu a mão pro treinador. Então Ih. não sei se ele tava machucado mesmo, ou se o cara tem que, sei lá, viu que ele tava meia bomba ali no meio do campo e tava precisando de um cara mais. Que tava, mais, né? mais força. Exatamente. E aí tirou ele meio que por precaução e pra ganhar meio campo ali, saca? Sim. Vamos ouvir aqui. Mas o... não sei, ele saiu puto, deu, deu soco na bola. Vai, põe, põe o áudio aí. Vou botar aqui o que vamos ouvir o que o Adriano falou aqui, peraí. Bem, amigos do EA, mais uma rodada de Copa do Mundo de manhã. Jogos emocionantes, não pelo futebol, mas pela maluquice das combinações de resultados que levaram à classificação de Colômbia e Japão. O jogo mais interessante a princípio da rodada seria Colômbia e Senegal. E ele foi surpreendente porque Senegal montou uma baita de uma, de uma retranca. Estava super confortável com o empate que classificava. E, e jogou lá atrás, tentando explorar a contra-ataque, a Colômbia não conseguiu encaixar jogo, e para piorar a situação, o Rames Rodrigues sente uma, aquela contusão que ele estava sentindo antes de começar a Copa é, precisa ser substituído, é dúvida para o próximo jogo e, e a Colômbia ficou em, entrou em depressão é, fez um pênalti que foi erradamente marcado pelo árbitro, depois corrigido pelo VAR, é, o VAR fazendo uma coisa boa e o VAR é sensacional, é mais uma prova de que o VAR é sensacional 
e tudo indicava que Senegal ia se classificar porque estava jogando muito, muito melhor do que a Colômbia no primeiro tempo. No outro jogo, Polônia e Japão, Polônia não estava nem aí para o jogo e o Japão estava atacando, fazendo o jogo dele, não tinha tanta pressão assim, o empate já era suficiente para o Japão se classificar, principalmente vendo o empate entre Senegal e Colômbia. E, e o jogo transcorreu, transcorreu normalmente, nenhum dos dois times fazendo grande coisa. Quando volta para o segundo tempo, a Colômbia volta muito mais ajustada, volta indo para o ataque, Senegal abdicando de qualquer jogo e praticamente entregando a bola para a Colômbia. E acontece o gol da Polônia no outro jogo. O gol da Polônia que surge talvez a necessidade da Polônia de fazer uma figuração honrosa na Copa do Mundo, não sair humilhada da Copa, etc. É, fazia com que quem se classificasse seriam os dois times que estavam jogando no outro jogo, Senegal e Colômbia. E aí que acontece inevitavelmente um joguinho de comadres. Isso estava aparentando o jogo de comadre, os dois, os dois times não querendo fazer nada, pois que surge o gol uh, do Mina, o gol da Colômbia, que mudou radicalmente o cenário. A Colômbia era a que mais estava incomodada com o jogo de comandos porque era muito sensível se acontecesse qualquer gol, qualquer golzinho em qualquer um dos jogos a Colômbia se desclassificava, então ela correu para fazer o próprio gol. Então o Mina fez o gol, botou a Colômbia na frente e com a combinação de resultados 1x0 para a Colômbia e 1x0 para a Polônia, quem se classificava era o Japão e não o Senegal por conta do saldo de cartões amarelos é, parece que o Senegal tinha dois cartões amarelos a mais do que o Japão, o resto, todas as estatísticas estavam empatadas, inclusive em limpeza de estádios, Os dois, as duas torcidas limparam a mesma quantidade de estádios durante a Copa, então era empate em tudo e aí no final, do final do jogo o critério inédito do jogo limpo, do fair play, dos cap menos cartões amarelos, acabou levando o Japão para as oitavas de final. O Japão acabou caindo na chave difícil da Copa, lá onde tem o Brasil, e vai provavelmente em enfrentar a Bélgica ou a Inglaterra, dependendo do jogo de tarde. Todas as emoções dessa rodada da Copa ficaram concentradas de manhã, não esperem nada do jogo da tarde, eu estou gravando isso antes dos jogos acontecerem, muito provavelmente Inglaterra e Bélgica e Tunísia e Panamá serão dois amistosos de luxo e vão se classificar em primeiro ou em segundo lugar os times que fizerem menos esforço para tomar cartões amarelos ou qualquer coisa de desempate. Vai ser um jogo pavoroso de se ver, a conferir. É isso, Adriano Brandão para o OEA. Muito bem, né? Temos aí então pela primeira vez esse critério aí de cartão amarelo. O Japão acabou passando né, em segundo lugar nesse grupo. E tivemos também, acho que uma coisa que nunca tinha acontecido em Copas era que a gente tem uma oitava de final, uma segunda fase de Copa do Mundo sem nenhuma seleção africana, né? Desde 86, né? 86. É, são 20, 32 anos, né? E dizem os maldosos que o Japão passou para a segunda fase por ter a torcida que limpou o melhor estádio, né? <risos> Exatamente. Que os senegaleses imitaram eles limpando o estádio no outro jogo aí, mas parece que não foi suficiente. E aí ficou essa disputa aí. Ficou, mas o, o que o Adriano falou é verdade. Colou meio que um jogo de comadre ali no, no, quando a Polônia fez o gol. Mas é isso, o, o, a Colômbia tava. Se tomasse um gol numa cagada, fizesse um, um escanteio, um pênalti, alguma coisa, quem saía fora era ela, né? Já tinha aquele pênalti sido desmarcado lá acertadamente pelo VAR, 
porque o, o carrinho que o cara dá é na bola, perfeito, tira a bola e o juizão marca. E assim, o juizão, na verdade, agora ele tem essa, esse benefício dele poder marcar tudo que ele vê. Sim. Porque ele é marca e depois, se, se o VAR chamar lá, ele pode desmarcar. E você tem, vai ter muito menos injustiça dentro do futebol é, por, por conta desse, desse benefício que o árbitro vai ter de ter a imagem ali na hora. Exato, seria um pênalti absurdo, né? E, e o Total, e você tira, você tira quatro, quatro anos de trabalho de um time, de, um, de uma equipe, uma seleção e tal... Por causa de um pênalti mal marcado, entendeu? Se, se a Colômbia toma um gol ali, dificilmente ia conseguir virar o jogo. Sim. Então o árbitro VAR aí fez justiça. Fez, fez justiça e tem feito, sabe? Demora, demora muito pouco. O benefício é muito grande pra você parar o jogo com 40 segundos pro cara ir lá ver a imagem, saca? Também acho. O, 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 o sistema tá, ainda tá, tá falhando, ainda tem os seus... Os seus... Tem que arrumar algumas coisas? Tem, mas, porra, imagina que a primeira competição de larga escala, assim, tá sendo usado, sabe? Sim, eu vi que o que demorou mais tempo, acho que foi um minuto e pouquinho, que foi um jogo da Arábia Saudita aí, mas todo o resto ficou nessa média que você falou, segundos... Um amigo meu me mandou um link que acho que na Premier League eles estavam usando já o VAR, né? Uhum. E que tem um estudo lá que foi menos de 1% do tempo dos jogos foram usados pra, pra ver lance no VAR, saca? Pois é. Os caras perdem muito mais tempo fazendo cera ou Isso. ficando no chão por causa que, por simulando contusão, escambau, do que, esse, do que essa parada pra ver, para você olhar um lance capital do jogo é. e poder voltar e acabar com uma injustiça. E o que eu acho bizarro é gente defendendo a injustiça, né? Defendendo o erro pra criticar o VAR, né? É, aposto, cara... que, aposto, aposto que é quem defende a prisão do Lula também. <risos> Exato. <risos> então... Só pode ser, que acredita que o maior, o maior bandido do país tem um sítio e um triplex. <risos> Exato, e como um todo, o VAR tem ajudado aí, né? Tem, tem... Não, eu acho que é muito mais benefício do que malefício, tá ligado? Eu não vi ainda um grande argumento pra, pra você tirar o... Esse argumento de que vai acabar a emoção tá dando mais emoção ainda, velho. É, é. Esse, esse caminhar do juiz do, da televisãozinha pra dentro do campo Exato. É, uma, é uma tensão, velho, porque fica todo mundo muito tenso ali. E os caras, o gol da Coreia do Sul contra a Alemanha, os caras esperando ali atrás Total, do juiz. Velho. Aí o é um juiz bagulho... volta, aponta pro meio campo e a galera comemora, sabe? Realmente, é, é muito sabe? louco, velho. Tem dado mais emoção e tem uma coisa que eu vi que a FIFA quer, né? Que o futebol se tem se torne um esporte com mais gols e tal, mais dinâmico, e querendo ou não, o VAR tem ajudado nisso, porque foram, sei lá, quantos pênaltis marcados, né? também um recorde de pênaltis marcados. E a... Sim, e, e, e inclusive gols de impedimento que não estava impedido, tipo, veio o, o gol no último no instante lá da, da Espanha, que mudou totalmente o grupo da Espanha, jogando um time para um lado, outro time para o outro, sei lá, no longo daquele, no último segundo, você não tem como reagir e como, como ir para cima de novo, entendeu? É um prejuízo muito grande para você deixar na mão de dois caras que estão ali no olho humano, entendeu? Uhum. Nós estamos em 2018, velho. Vamos usar o que tem de tecnologia a nosso favor, saca? Boa. Total de acordo. Vamos ir para a segunda rodada? Vamos, mas espera aí, mas se eu falar... É, vamos que depois eu vou falar do, do, do que eu quero falar. Tá bom. E lá vem eles de novo. 
vamos, vou começar aqui, ó, à tarde tivemos outros dois jogos, né, fechando o grupo G, onde já tava tudo decidido, só faltava ver quem ia ficar em primeiro lugar, Inglaterra e Bélgica duelaram aí para decidir isso, e Panamá e Tunísia, que ficou dois para Tunísia e um o Panamá, fizeram um jogo da galera que tá aqui de mala pronta já para ir para casa, Panamá saiu na frente com um golzinho, né? Pô, achei que o Panamá ia ganhar o jogo, pois velho. Fiquei é. mó feliz que os caras estavam é. lá tudo comemorando, os caras é. choraram no outro, no outro jogo. Isso, exato. E aí os caras vão e me perdem a porra do jogo pra Tunísia. Isso. Mano, é impressionante, <risos> velho. É impressionante. Exatamente. Vamos ouvir o que o Adriano tem a dizer aí, fazer o resumo, e aí a gente comenta. Vai que vai. Bem, amigos do a fim de fase de grupos com mais dois jogos... Inglaterra e Bélgica, vitória da Bélgica por 1x0 e Tunísia e Panamá, vitória da Tunísia de virada 2x1. Acho que nem tem muito o que comentar desses dois jogos, o jogo da Bélgica e Inglaterra foi marcado por suspeitas aí de jogo de comadas, ninguém querendo nada, inclusive foi bastante assim em boa parte do jogo, é, o pessoal com medo de marcar gol, ninguém sabia direito se era melhor ficar em primeiro ou segundo, porque... Em primeiro lugar enfrentava o Japão logo em seguida, o que parece ser uma barbada. E se ficar em segundo, pega a Colômbia, um time bem mais difícil, mas depois pega uma chave mais fácil. É, então na, nessa dúvida os times não sabiam exatamente o que fazer ficaram meio trocando passos sem sentido, quando chegava na frente do gol estava pra fora, sem nenhuma objetividade, foi um jogo bem ruim, a Bélgica conseguiu fazer um gol até bonito no começo do segundo tempo o, o gol ficou marcado pela comemoração muito engraçada do companheiro de time que foi chutar a bola pra dentro do gol com mais com raiva e a bola bateu na trave e voltou na cara dele, acho que o jogo valeu por isso, por, por essa comemoração a, totalmente atrapalhada do, do jogador belga e é um jogo para ser esquecido porque foi um jogo que ninguém absolutamente estava afim de nada e o jogo da Tunísia e do Panamá confesso que eu não vi, eu vi só os gols eu fiquei com as duas telas com os dois jogos ao mesmo tempo, mas não prestei atenção no jogo do Panamá e da Tunísia, eu já estava ruim o suficiente assistir o jogo do, da Inglaterra e Bélgica e os gols foram gols até interessantes teve um gol anulado do time da, do Panamá, o, juiz, o juizão anulou e a Tunísia conseguiu uma virada que era um jogo mais para manter a honra para definir qual que seria o pior time da Copa do Mundo o pior colocado e o pior colocado foi o Panamá tudo bem, primeira vez que eles participam acabam ficando no, em último colocado é isso, final de fase de grupos volto daqui a pouquinho com prognósticos e chaveamento Adriano Brandão para o OEA ah, eu assisti grande parte do jogo da Bélgica e Inglaterra Tava mesmo um jogo meio de comadre, ele tá, mas tava bem, bem movimentado. Assim, a qualidade técnica dos caras é bem acima do que a gente está acostumado a ver nesses jogos padrão da Copa do Mundo, assim, saca? Que um time é muito melhor ou que os dois times estão meia boca. Eu achei um jogo bem, bem jogado, bem corrido, assim. A Inglaterra melhor no primeiro tempo, mas as chances de gol mais incisivas, assim, no primeiro tempo, acho que foram da, da Bélgica, que teve bola tirada em cima da linha o goleirão lá do, do goleirão da da Bélgica fazendo umas defesas da, da Inglaterra, desculpa e a zaga da Bélgica deu umas entregadas ali, mas a, a, os, os ingleses não conseguiram é, completar para dentro do gol e aí no segundo tempo no meio da metade do segundo tempo, o cara acha um gol mas um puta num golaço, que ele chama o cara para dançar dentro da área e joga lá na gaveta Sim. faz o é. gol, e, e, porque a Bélgica tava ficando em segundo pelo critério dos cartões né eles estavam iguais em tudo, e aí a Bélgica ainda tinha tomado mais dois cartões durante o jogo, 
e tava ficando em segundo no, no critério de cartão. Então, e tinha torcedor comemorando o cartão, né? Eu vi dizer é, é, saiu o cartão é. amarelo, a torcida num movimento meio Eduardo Fará no Paulistão de 2000 e pico aí. Mas eu acho que assim, foi um jogo que os dois entraram com mistão, ninguém tava esperando muita coisa. Verdade. E a Bélgica acho que quis mais ganhar o jogo do que a Inglaterra. Mas agora, foi um jogo meio de comadre, porque já estavam os dois classificados também, sabe? Não... Agora, por que, que a Bélgica quis é o que a gente não sabe, né? Porque o, o dilema que existia nesse jogo aí é que quem fica, ficasse em primeiro lugar ia pro lado direito da chave, né? Do chaveamento. Sim. Sim. Onde tem só os europeus ali, tirando a Espanha, que talvez seja mais forte, tem só a europeu Série B é, e, e é. enfrentaria a Colômbia, é, que é um adversário mais difícil, mas, é, mas passando mas pela assim, Colômbia tem um caminho pela final que é mais tranquilo, digamos mas assim. Pensa que, mas pensa que, que você pensar desse jeito, se você vai jogar com a Colômbia, dá uma cagada de ter um jogador expulso, a Colômbia é mais, mais qualificada que o Japão para você Sim. ganhar. Se você Exato. perde da Colômbia, você não tem quartas de final, você não tem semifinal. Não dá pra você pensar uma fase na frente, saca? Sim. Acho que no final das contas é você mirar o próximo jogo. O próximo jogo vai ser mais fácil, vamos passar pro próximo jogo. Então, e esse tipo... o retrospecto no final das contas aí, né? Cheguei nas quartas e tal. Exatamente. Não, e você tem que mirar jogo a jogo. Você não dá pra você mirar muito na frente. Você começa a mirar muito na frente, você começa a perder foco, saca? É, é. Você fala, ah, nós vamos jogar com o Brasil lá na frente. Aí o Brasil perde o próximo jogo pro México aí, e já, já muda tudo, entendeu? Ou se do outro lado lá você vai pegar uma Croácia que tem tá ajeitadinha, como é que você vai garantir que você vai ganhar na Croácia, saca? Exato. Porque o que aconteceu com a Bélgica é isso, né? Eles vão pegar o Japão, que é um adversário é, o mais fraco aí desses classificados, né? Se classificou realmente é, por um critério de cartões. É, mas se passar, a probabilidade é de pegar o Brasil logo nas quartas. E se passar do Brasil, tem França, Argentina, Portugal e Uruguai, né? Ou seja, Total, não. O caminho é, é uma... final é bem mais difícil. É um caminho difícil, mas no final das contas, esse, esse cruzamento já estava feito lá atrás, né? Você já vem com, meio que com planejamento e fala assim, eu vou terminar em primeira a primeira fase, e o que vai vir vai ser mais ou menos uma, 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 uma sequência, tirando algumas zebras, tipo, sair a Alemanha no meio da Copa, que é? os caras já fazem um prognóstico ali no começo, quem eles vão pegar lá na frente, saca? Então eu acho que a Bélgica quis mesmo ficar em primeiro lugar, mostrar que tá embalado, e que pra chegar meio com moral na segunda fase, e vai pegar um Japão que, mano, o Japão junto com a Dinamarca acho que são os dois times mais fracos dessa segunda fase aí. Sim, é, o Desse lado aí que tá mais fraco, em teoria, né, que a Inglaterra caiu, era pra ter a Alemanha aí, né, por exemplo. No Exatamente. Suécia, né? Exatamente. E aí com essa zebra já não... já não tá. Bom, vamos... Quer fazer os... Falar de prognósticos aqui, já dessas oitavas? Eu acho que sim, porque não tem muito o que falar desses dois jogos de hoje, sabe? É, a, a, dece, a decepção panamenha, que eu achei que os caras iam realmente ganhar um jogo e ir embora da Copa felizes e contentes pro Panamá, pô, ganhamos um jogo em Copa do Mundo. Pô, mas nem isso os caras conseguem, velho. Seria muito legal. <risos> Seria. E a Tunísia ganhou um jogo de Copa do Mundo depois de, de, de não sei quantos anos. 30 aí, de... anos, eu acho. É, é, Muito bem. Tá bom, vamos ouvir aqui então, vamos lá, falar das oitavas de final. Vou ouvir aqui, botar o áudio do Adriano. 
Bem, amigos do EA, com o final da fase de grupos, começam as, a fase eliminatória, tem um dia de descanso, sexta-feira não tem jogos, e os jogos voltam no sábado de manhã com o primeiro jogo das oitavas de final. Antes de falar dos jogos do sábado, é, vamos comentar um pouquinho as chaves, as chaves ficaram definidas hoje e elas ficaram um pouquinho desiguais. A, a chave onde está o Brasil, quer dizer, um dos semifinalistas será ou Uruguai, ou Portugal, ou França ou Argentina, ou Brasil, ou México, ou Bélgica, ou Japão. Tirando o México, talvez o, o México e o Japão, nós temos aí um grupo bem forte de campeões mundiais, ou campeões europeus, como o caso de Portugal, ou um time que está em ascensão, como o México. É... Eu acho que essa, essa chave é bem mais forte do que a outra chave, que é a chave da Espanha, da Rússia, da Croácia, da Dinamarca, da Suécia, da Suíça, da Colômbia e da Inglaterra. O, dois campeões mundiais, a Espanha e a Inglaterra, mas campeões que conseguiram só um título, e a Inglaterra campeões em 66, quer dizer, faz muito tempo, eles já não estão com essa força a mais, mas com uma geração bem jovem que está mais disputando aí para ganhar a experiência e para jogar a próxima Copa em 2022, eles vão estar tirindo os ingleses, e a Espanha que tá querendo provar aí que é um, um favorito com, consumado eu acho que do lado de lá a Espanha é muito, muito favorita e eles deram muita sorte de cair numa chave com ausência de adversários à altura é, vamos fa falar dos jogos o, no sábado vão, vai ter Uruguai e Portugal e França e Argentina França e Argentina é o primeiro jogo logo de manhã, imperdível é difícil de fazer prognóstico, mas é a França é favorita, é um time melhor, a Argentina bem muito bagunçada, ninguém sabe quem é o técnico como que eles vão jogar, a única que você, coisa que você sabe sobre a Argentina é que vai ter o Messi tirando isso é uma baita bagunça eu acho que a França é, é um time também confuso de alguma maneira mas melhor, a França tem mais condições aí de ganhar da Argentina é, e o jogo da tarde é Uruguai e Portugal também um jogaço, mais parelho do que França e Argentina na minha opinião Uruguai é um bom time excelente time defensivamente Portugal não é um bom time Mas é um time acertado pelo menos E tem o Cristiano Ronaldo Não consigo fazer prognóstico Mas se eu fizer eu acho que Portugal Leva uma pequena vantagem Por conta da presença do Cristiano Ronaldo é isso, temos uma Copa do Mundo finalmente na fase de brackets, uma pena que terminou a primeira fase, porque a primeira fase é muito gostosa, tem muito jogo, é muito divertido de ver todos os times, os times menos, menos cotados, os, os campeões, todo mundo aparecendo, a primeira fase tem essa, esse aspecto de festa. Agora, na segunda fase, é que o bicho vai pegar e, já, e agora começa o mata-mata. O Brasil, a gente vai falar isso em outros programas, mas... Tem uma, um, uma primeira perna razoavelmente tranquila contra o México, eu acredito, principalmente por causa do esquema kamikaze do professório. Depois ele pega uma Bélgica, muito provavelmente, aí vai ser um primeiro grande enorme desafio do, do Brasil nessa Copa do Mundo. É isso, Adriano Brandão para o OEA. Muito bem, então a gente começa aí, esse, vai ter essa sexta-feira sem jogos, né? Sexta-feira triste, sexta-feira... Sem futebol... Ah, eu, eu lembrei o que eu queria falar antes, que eu não falei, antes de falar, falando ainda da primeira fase, se não fosse aquele 0x0 chechelento da França com a Dinamarca, ia ser a primeira fase sem 0x0, cara, olha que maravilha, é olha, que, olha que marca maravilhosa, Sim. os caras entraram com aquela perna desgraçada lá, 
classificou os dois e aí teve uma porra de um 0x0 na porra da primeira fase. Ah, pelo amor de Deus. Estragou a tabela, né? Estragou a tabela, velho. Era pra sair gol em todo jogo. Muito bem. Então, com isso a gente vai ter aí, é, no sábado já começa logo de manhã com é, Uruguai e Portugal, né? O primeiro jogo. Não, é França e Argentina. Ah, é verdade. Jogo. Das 11 da manhã, França e Argentina. É, a França que veio nessa promessa aí de que ia ser uma seleção... É incrível e tal, mas também até agora não... Não mostrou que veio. É. veio. Jogou o joguinho ali meia boca, tentaram, por mais que o Luiz Roberto tente falar que os negros <risos> maravilhosos, o Mbappé e o Pogba e o cacete, fizeram aquele jogo excelente com a Austrália, depois não jogaram tanta bola assim pra ganhar, quase perderam o Peru, se, se, o, se o Guerreiro faz aquele gol lá, que o Cueva deu a bola pra ele, ele virou em cima do cara... Não sei se consegue virar, não, porque os caras é. tão, são, são meio preguiçosos ali, sabe? Mas eu acho que ainda tá, é, mais, é mais organizado que a Argentina. A Argentina é muita bagunça, velho. Esse jogo contra a Nigéria aí, os caras ganharam no, no Bumba Meu Boi, sabe? É. saca? Foi uma jogada, uma jogada totalmente fora do script. Um cara cruza o lateral de esquerdo, sai dentro da área e chuta de direita. Você viu que saiu uma matéria no... no do Olé, acho, que a mãe do Rojo falou que quando viu o gol não acreditou que foi ele, porque a perna direita dele é só pra se apoiar <risos> caramba, nem a mãe nem a mãe do cara confia, o cara fez um gol de direita sabe, assim, deu uma sobrevida pra Argentina uma alegria pros caras áudio do Coquinha xingando o Nicolas lá e tal mas não vai dar pra Argentina mais não, eu acho o Messi, é, assim, pode, pode falar que não vem com uma que tudo bem, vê essa bagunça e tal, mas aquele popular clichê do ah, mas agora os caras vão crescer. Porque... Então, eu, eu assim, foi o que eu falei naquele dia: não mataram a jararaca, não arrancaram a cabeça, já deram chance pra Argentina conseguir alguma coisa a mais nessa Copa, sabe? Mas. Dificilmente pô, eu não. Eu, dificilmente vai muito longe, eu não, eu não sei se a França. Se tem uma hora pra França acordar, é agora, sabe? Sim. <risos> Confirmar todo o favoritismo dele. E eu não sei se a Argentina vai melhorar tanto assim de um jogo pro outro, é... mesmo com a bagunça que tá lá. Eles já, eles já não melhoraram muito do, do último jogo que eles perderam pra Croácia pra esse jogo da Nigéria. É que a Nigéria, a Nigéria podia ter ganhado o jogo e não quis ganhar, sabe? Uhum. Não, foram meio ali achando que ia ganhar qualquer minuto e tal, não sei o quê. E a Argentina meio que na. na... Porque se você for pensar, a Argentina, tirando o lance do gol, não teve muito mais chance de gol no segundo não, tempo. Não teve nada. E a, a, na Nigéria tava em cima direto lá, os caras dando rolinho na frente da área, corta-luz. A Argentina e chutando teve um pra momento, fora. parece que tinha desistido já, né? Assim, Total, e é isso, mas os caras estavam ali dando carrinho, se matando, masquerando, sangrando e o cacete. Só que esse é um tipo de jogo que você faz quando você tá com a outra seleção também que não tá muito lá essas coisas. Eu acho que o time da França, por mais que tenha jogado nessa perna que jogou nesses primeiros jogos, vai entrar mais concentrado e tem jogadores, mais jogadores que podem definir, sabe? Você tem o Prisma, você tem o Mbappé, você tem o, o Pogba, é que você tem o Girula na frente que não é dos mais confiáveis assim, para fazer gol, mas se chegarem oito bolas pro cara, pelo menos uma ele vai fazer, sabe? E assim, a Argentina é outra que se tivesse feito o que deveria ter feito, estaria do outro lado da chave, né? Exatamente, exatamente. Ia, 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 por exemplo, ia encontrar com o Brasil numa eventual final só, né? E não, Total, mas aí fez... Já na, na semi, né? A Argentina tá no lucro, né, de ter é, classificado, vamos é combinar, é. porque você ganhar um jogo, tomar uma sapatada e empatar com a Islândia era pra você sair fora. Isso, é, exato. Você viu aquele videozinho que divulgaram do Sampaoli, é, leitura labial lá? Não vi. É, mostraram, eu vi ontem no Sport TV que pegaram o Sampaoli na, na beira do gramado falando com o Messi uhum. é, e... 
e ele perguntando se era pra botar o Agüero. É, 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 é tipo assim, bota o Agüero e o cinema. E o. Messi. E, e o Messi balança a cabeça, assim, tipo, bota, assim. E aí, então, ele, ele já é um fantoche na mão dos caras, né? É, então, foi isso, ficou. Assim, o que eles estavam questionando é se foi em tom de pergunta que ele falou isso, porque a leitura labial não deixa claro. Sim, não, não, tem, não tem entonação. É, ou se foi ele afirmando, sabe? Tipo, vou botar o agüero. Uhum. É, então ficou nessa, mas se o cara estiver perguntando pro Messi o que fazer. Cara, mas é impressionante que mesmo com os jogadores mandando no time, o treinador, o de bala não entra nem a pau, velho. É, é mesmo. Que é um Esse cara, cara deve ser muito chato, velho. Ele deve ser muito chato. <risos> Sério, ninguém deve aguentar ele no grupo. O cara não entrar nenhuma vez, né? O cara que teoricamente era pra ser titular, né? Pois é, então é muito estranho. Mas eu acho que a, a, essa saga argentina aí vai cair agora contra a França é, nesse próximo jogo. Assim, é um prognóstico daqueles imprecisos que a gente tá dando aqui, né? Sim. Mas os, os, a gente dá prognósticos imprecisos baseados em coisas que a gente viu e que a gente acha que vai acontecer. A gente não dá também na Bidu, né? Vai passar o carro. Não, não vai. Não sei se vai passar o carro, mas vai ganhar. Vai, não sei. Porque no final das contas a França não tá passando o carro em ninguém, né? Isso, é exato. É. Tá ganhando de 1 a 0 e olha lá, né? Pois é, então. Bom, aí pra fechar o sabadão aí, primeiro... Eu acho que esse vai ser o grande jogo do dia, viu? Uruguai e Portugal. Porque são duas seleções que meio que se equivalem, sabe? Sim. É... Vão jogar mais na raça do que qualquer Total, coisa. mas assim, eu acho, assim, já, já adiantando o meu prognóstico, eu acho que o Uruguai tem vantagem sobre Portugal por ter um sistema, um sistema defensivo bem montado, sabe? Portugal não tem um sistema bem, é, defensivo bem montado, o ataque depende muito do Cristiano Ronaldo, os caras colocam Gonçalo Guedes, André Silva, põe esses caras pra jogar junto com o Cristiano Ronaldo lá, nem nada deles funciona. Por mais que os caras vão apostar no, no Quaresma, Trivela e o Cacete, quando você tem uma zaga bem montada ali, é difícil o cara achar um chute daquele ali tão, tão livre ali na. tão livre ali na, na feira, na, na frente da área, sabe? Uhum. Então eu acho que, que. E a zaga não é tão bem montada assim de Portugal, com dois atacantes que, por mais que, que não tenha mostrado nada nessa Copa ainda, o, o Cavani jogou bem em dois jogos, esse último jogo já não foi tão bem, e o, o, o Soares jogou lamentavelmente os dois primeiros jogos, e esse jogo, o último jogo, foi um pouquinho melhor. Sim. Mas eu acho que assim, o, 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 não sei quem falou ontem, que os times bons, os times das Copas, vão se montando durante os jogos também. Então você já teve. O Uruguai já teve três jogos para os caras tá no, 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 não estarem no nível que eles, que eles têm que estar. Tá. Agora não tem jeito. Então eu acho que o Uruguai come muito mais grama que o, que o, que o time de Portugal, os caras se matam muito mais. Isso, e eu é. acho que essa organização tática do time do Uruguai, que joga junto há muito tempo vai ter vantagem sobre o time de Portugal. O time de Portugal tem uma chance, que é o Cristiano Ronaldo tá igual, ele tava contra a Espanha. Isso. Que qualquer bola que ele pegava, ele estava pro gol era gol e não ter boi, entendeu? É, o Uruguai tá aí, é a, sua ulti... é a última chance dessa geração aí, do Uruguai, de fazer alguma coisa em Copa do Mundo, né? Total, e já não é aquela geração, né? É. Ela é uma geração e meia, vamos falar assim, que é, são, tem remanescentes de 2010... Mas já, já não tem vários jogadores. O Lugano, o Forlan, o, o Álvaro Pereira, o, o, o Cristiano. Não é o Cristiano Rodrigues, o outro, o. 
jogando no meio ali o careca que jogou, jogou até no Botafogo. Arevalo Rios são caras que já não estão mais na seleção. E aí tá vindo uma, uma outra geração mesclando com aquela de 2010. Na próxima Copa já não tem Godin, já não tem um monte de jogador ali. Exatamente. É, e, e Portugal também, para mim, é outra seleção que se tivesse feito o que deveria ter feito estava do outro lado da chave, porque é, aquele pênalti do Cristiano Ronaldo... É, por exemplo, Se faz aquele gol, estava do outro é, lado. Estaria do outro lado, porque eu queria torcer é, muito para o Uruguai e Portugal continuar seguindo nessa Copa. É, sim, agora tem sim. que escolher um dos, só um dos dois vai, entendeu? Exatamente. Eu queria muito que o Uruguai pegasse a Espanha para ver se o Uruguai despachava a Espanha logo de uma vez. E... e é... E é um bagulho louco, porque Portugal, com aquele gol do Cristiano Ronaldo, ficava na frente. Mas se toma aquele gol do Irã, que o cara chutou pra fora, o último fora. segundo, fica de fora, velho. Ele é. tava muito no limiar ali do se consagrar ou se lascar. Sim, que no fim acabou ganhando um jogo só, né? Que foi o jogo contra o Marrocos. É, é, é. Não, mas a Espanha é a mesma coisa, né? Os dois times ganharam, ganharam um jogo, empataram Verdade. os outros dois. Verdade. Se o Cristiano Ronaldo também não acha aquele gol lá contra a Espanha, hein? Sim. Pois é, então. Se tivesse é, ali, 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 os últimos minutos definiram muitas coisas nesse, nesse grupo aí, né? Porque é. o gol do, do Irã contra Portugal foi nos últimos minutos, o gol da Espanha contra o Marrocos foi nos últimos minutos, o gol contra do Irã contra Marrocos foi nos últimos minutos e o gol de falta do Cristiano Ronaldo foi nos últimos minutos. Então, esse grupo aí, até acabar o jogo, os caras não podiam relaxar. Ninguém podia falar assim, é. esse jogo tá ganho. Bom, então tá bom. Então aí encerra o sábado, né? Então vamos lá falar do, dos memes aqui desse dia. Olha a bola tocada, virou passeio! Teve isso que o Adriano citou, que muita gente tá fazendo gif, piadinha com com o cara da Bélgica lá que já tinha saído o gol, ele foi pegar a bola para dar outro chute. Foi o grande lance do jogo. Né? <risos> e a bola bate na trave. Bate na trave. Na cabeça dele. E hoje apareceu também a teoria do que o Marcelo cagou nas calças. Ah, é. E aí ele não tava andando ali muito assim, tava andando meio devagarinho para não escorrer na perna e aparecer no mundo inteiro. <risos> que ele se cagou todo e... Você falou, ah, minhas é, costas e tal. Aí já estão falando que o colchão, o colchão não era ortobom. Isso. Que que o culpa, cara teve... Botaram a culpa no colchão, né? Que a dor nas costas é porque o colchão... Pô, mas o cara tá dormindo aonde, velho? Ah, e que não é a primeira vez que isso acontece com ele. Então eu nunca vi falar que o Marcelo tem problema nas costas, mas... Eu, pra mim, a, a, a teoria de que ele cagou na calça é 100% fidedigna. <risos> Pede pra cagar que sai. Hein? Ah, velho, você sabe que vodka dá uma, dá uma estragada no, também no, no sistema ali, né? Então entrou, entrou, foi soltar aquele peidinho ali com dois minutos, sentiu que pesou, falou, ai, peraí, não posso nem me mexer direito aqui. Ai, Se não, vai. Vai, 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 vai escorrer na perna aqui, vai escorrer na perna. Imagina, escorre no meio é um branco, velho. Caganeira global, né? É, não dá, não dá. Tanto que ele nem ficou no banco, né? O cara foi, foi tomar um banho e tal. Parece que depois apareceu stories do Neymar, não sei, foto do Neymar, com ele já felizão. Sem as costas travadas e tal. Ai, então, então é isso. A teoria da caganeira é, é, bem, é bem plausível. Certeza. Tem outra coisa que é, tem rolado também, que é o, aquele meme do Cristiano Ronaldo com o filho dele. Ah, isso é maravilhoso demais, isso. velho. É maravilhoso demais. <risos> tá rolando Caralho. O filho dele jogando videogame e fala assim: isso. papai, quero escolher outra equipa. Ele. Isso. Não, não, vai jogar com o Real Madrid. Mas eu já fiz 15 gols, fez 15 gols com quem? Com você, papai. Papai faz muito gol. <risos> é, muito. Eu vi uma dessa também que ele quer jogar GTA, papai. Não, não. joga FIFA. Você, você tem que jogar comigo. Eu sou o melhor jogador aí, é muito bom. Tem meme a dar com pau dessa. dessa, dessa Fizeram uma com o Messi aí. também, né? Que é ele e o filho dele, aí o, filho, o Messi fala assim. 
É, Oi, filhinho, é, vamos jogar videogame? Aí o filho dele fala assim, vermelho. Ele fala, é, carroça com cavalo. Aí o outro fala, é, astronauta. <risos> Caraca, galera. Ah, outra coisa também que rolou hoje, muita gente lamentando aí o Senegal, a carismática seleção ter saído fora, né? Com seu técnico. Pois é, rodou, né? Pois é. é o técnico, o Rastaman Vibration ali, rodou. Não, teve... teve... Também muita montagem com o Paulinho, o lance do Paulinho. Então ah, colocaram é, é ele com o toque de Deus, colocaram Isso. ele dançando com... Imitando obra de arte, né? Uma obra de arte, é. <risos> Muito bom. O Adriano é. Brandão falou aí de uma entrevista do Paulinho que eu não vi ainda. Eu vou esperar mais um pouquinho para poder xingar ele com propriedade. Mas parece Marão. que ele foi meio... Ah, Marão, foi o Marão, é. é. Ele foi, ele foi, meio, meio, foi meio cuzão no, na entrevista aí. Ah, Esses é. caras estão nessa agora de contra tudo, contra todos, sabe? Ah, Ai, mas... Toda, toda seleção, toda Copa tem isso, cara, que eu acho horroroso esse discurso contra tudo e contra todos. Né? Porra, é, vocês não Toda sabem o que eu sofri pra estar tá é, aqui. Porque... É. Pô, os caras tudo milionário, bilhardário, joga nos maiores times do mundo, aí tá jogando a porra da Copa do Mundo, tem falado que eu sofri do que aconteceu, não sei o que. Joga a porra da bola e faz a porra do gol e não enche o saco, velho. Os caras são muito mala, velho, são muito mala, bicho. Só falta o William vir agora falar essas porra aí na televisão. Exato. Ah, você não sabe o quanto de Guaraná eu tive que tomar pra fazer a jogada ali de fundo dar errado ali. Tá tomando dólar esse filho da puta. <risos> Muito bem. Com isso a gente encerra, hein? O EA de hoje. É isso, gente. Muito Desculpa bem. a pistola, pistolada no fim do jogo, no fim do, do episódio. Hein? Muito bem, o povo adora. <risos> então é isso. Valeu, Marco. É nóis, meu amigo. Valeu, mano. Um abraço. É